0: En mi tierra, Saiza, se, est se estudiaba solo hasta tercer año de primaria. Y como no había dónde estudiar, un buen día, sobre todo mi madre, Elisa Huamaní, decide sacarnos a Nazca. Entonces todos llegamos a Nazca a estudiar, excepto mi, mi hermano Eloy, que se quedó algunos años más. Eh, de esa manera es que llegamos a Nazca a, a estudiar, y sufrir también las consecuencias de ser serrano, ese es entonces en la costa, ¿no? Y creo que eso, el bullying que hacen actualmente no es nada frente a lo que se hacía antes, ¿no? Donde teníamos que aprender a defendernos a puño limpio, como lo hacía Saúl ya en la costa. Creo que con creces hemos respondido a las expectativas de nuestros padres. Y Saúl, que se quedó en Nazca, y creo que... Es el que más sobresalió en la comprensión de los problemas sociales, los problemas políticos de este país. Por eso estamos acá. Yo recuerdo como un día en el año 1978, si mal no recuerdo, un paro nacional, un 24 de mayo, fui a verlo y no había paz. De todas maneras llegué, había una gran asamblea en el sindicato, estaba la gente bote a bote de tal suerte que cuando hablaba a alguien lo pifiaban por acá, por allá, porque al interior había corrientes políticas, posiciones políticas, pero cuando él pidió la palabra, hizo uso de la palabra, el salón quedó en total silencio. Todo el mundo, como dice, paró la oreja y habló tan, tan preciso, con un lenguaje demasiado sencillo, y creo que en ese momento, para mis adentros, surgía un líder sindical. Pero nunca pensé que iba a asumir la conducción de una de las federaciones más importantes del país. Pensar que, eh, que no, tenías, no oh, tenía no solo un hermano de sangre, sino un hermano también de ideales ese día eh, realmente me sentí muy, muy alegre, muy satisfecho, creo que hasta derramé unas lágrimas. Porque yo le veía distinto. Su comportamiento había cambiado totalmente y él veía el, problema, eh, mucho, veía el problema mucho más lejos, que incluso que yo había leído seguramente bastante, pero él veía mucho más lejos. Y esa fue la sensación que sentí en ese momento referente a él, Terminó, bajó, lo abracé y le dije, ¡qué bien! Luego, en 1987, por esta trayectoria seguramente, fue elegido secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú. Inmediatamente comienza a hacer una labor de bases, va de base en base de tal manera que incluso ya tenía familia, y prácticamente abandonó, a sus hijas, el caso de Vanessa, Brenda, Ronnie, que estaban chiquitos, llega cuando puede y de esa manera levanta una federación poderosa. Pero su aprendizaje y eso es tan rápido que él supo mantener lo que en el sindicalismo decía en el Frente Único, donde todas las posiciones caben, todos pueden discutir internamente, pero una ha discutido los acuerdos, por mayoría se cumplen. Y al mismo tiempo, él decía que no había que someter a las organizaciones sindicales, sindicales menos a la federación, a un partido. Bueno, como consecuencia de, de todo este trabajo, en el mayo de 1988, presenta el pliego nacional minero a las empresas y al Estado, es decir, al gobierno. Pero como el gobierno no da... Uh, señales positivas acuerdan irse a una primera huelga que inicia el 17 de julio y concluye el 16 de agosto. En vista que el gobierno no cumplía, se van a esa segunda huelga mucho más duro, se, mi se militarizan los centros mineros, empiezan a ejecutar mineros en Morococha, por ejemplo, según denunciaba él, eh, que estaban ejecutando los miembros del comando paramilitar Rodrigo Franco. El 13 de febrero, cuando sale de la Federación, que estaba ubicado junto al, ese entonces Ministerio de Educación, en las inmediaciones de la, del Parque Universal lo secuestran en dos carros, cuatro por cuatro. Lo secuestran, se lo llevan por, por la playa Chorrillos, que lo iban pegando, lo torturan y su cadáver lo arrojan. En la esplanada del Parque Huiracoche. Así lo matan a Saúl. ¿No? ¿Pero ¿quienes lo matan? Posteriormente, con todas las inve dos investigaciones en el Congreso, la Comisión de la Verdad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las últimas investigaciones, todos llegan a un punto común. Comando paramilitar Rodrigo Franco. Eso le costó la vida a mi hermano Saúl Cantoral Guamaní. Va creciendo. Este, esta indignación de haber asesinado a un hombre que nada les hizo. Lo único que, que hizo es defender a los trabajadores en concordancia con, la, con las normas, con la ley del país y los convenios internacionales. En la plaza de Naz no cabía una aguja. Lo enterramos a las 7 de la noche. Y hasta hoy vamos a encontrar flores frescas en su tumba y nosotros todos los años todos los 13 de febrero hacemos toda una manifestación con el pueblo de nazca los obreros de marcona los estudiantes ahí en su tumba lo extrañamos el saúl en esta orilla de la vida lo extrañamos demasiado esperamos que en algún momento se haga justicia que los criminales por lo menos siquiera vaya un día a la cárcel, porque nos quitaron un hombre que no les hizo nada, que nunca hizo daño a un estado, al contrario hizo respetar los derechos de los trabajadores.